In de Unlimited Women podcast ga ik in gesprek met authentieke vrouwelijke ondernemers die op mijn pad van groei zijn gekomen. Vrouwen die alles wat ze zijn en waar ze voor staan vertalen in hun bedrijf. Vernieuwend, buiten de gebaande paden, met een duidelijke visie, wars van de hokjes, met een groot hart voor het collectief. Vandaag ben ik bij Davy Louise, medeoprichter van House of Louise, waar ze samen met Janina Louise en andere professionals mensen begeleidt bij hun plantmedicijnreis. Je omschrijft jezelf als healer, medicijnvrouw, spiritual guide. En je nichtjes noem je een witte heks. <laughs> ik heb je leren kennen uh, op een retreat vorig jaar Bibiza, bij Isa. En samen zaten we ook nog in een, uh, in een verdiepende groep. Uh, ja, je bent op mijn pad gekomen en ik vind jou heel interessant. En <laughs> ik heb ook met je gewerkt. Dus... Uh, het lijkt me heel interessant om meer van jou te weten. En niet alleen voor mezelf, maar ook voor de mensen die luisteren natuurlijk. Ja. Wie ben jij? Leuk. En dank voor de uitnodiging. Wie ben ik? Met ja. <laughs> Amy Louise. <laughs> mooie, mooie introductie. Dankjewel. Ja, hele mooie introductie. Want uh, het klopt wat je allemaal zegt. Zo voel ik me ook. En zo voel ik wie ik ben. Uh, ik heb een hele brede achtergrond. En dat komt door alle plekken waar ik ben gewoond. Uh, of waar ik heb gewoond, moet ik zeggen. En uh, alle dingen die ik heb gedaan. Dus ik ben begonnen of geboren in een heel klein dorpje. Uh, en op twaalfjarige leeftijd verhuisd naar Curaçao. Dus uh, daar krijg ik verschillende culturen mee. Ik ben half Indonesisch, half Nederlands. Uh, verschillende religies in het gezin. Uh, islamitische oma had ik. Mijn vader en ik zijn katholiek. Mijn moeder is protestant. <laughs> en zo krijg je van alles, uh, van alles wat mee. Ja. Zo ben ik gevormd. En spiritualiteit is altijd uh, ja, heel groot binnen ons gezin, maar wel binnen het gezin. Uh, ik krijg altijd mee om dat heel voorzichtig uh, naar buiten te brengen. Mm-hmm. Uh, en ook van, goh, als je iets gaat doen met werk, uh, ga vooral een vak kiezen. Uh, ja. zo. Dus uh, ik heb een HR-achtergrond. Dus je hebt naar ze geluisterd? Ik heb naar ze geluisterd. <laughs> ik heb naar ze geluisterd, inderdaad. HR-achtergrond om... Uh, ja, ook, zoals mijn ouders dat altijd zeiden, je moet ook brood op de plank komen. Mm-hmm. Dus uh, veel coaching gedaan daarin, ook uh, therapeutische opleiding waarbij coaching en therapie ging, uh, ging uh, combineren. En toch bleef dat spirituele pad maar altijd trekken uh, voor mijn eigen ontwikkeling. Ik had daar heel veel vragen over, van wie ben ik dan, wat voel ik en uh, waar komt dit vandaan? Dus ja, heb ik, uh, heel veel cursussen heb ik uh, gedaan van energetisch werken, reiki, uh, familieopstellingen. Uh, en zie je dat als een zoektocht? Het was destijds zeker wel een zoektocht. Dat was een hele grote zoektocht, vooral naar mezelf. Mm-hmm. Um, ja, om te ontdekken wie ik eigenlijk daadwerkelijk ben. Want als je op zoveel plekken woont en zoveel um, ja, diversiteit in jezelf hebt, dan kun je overal aanpassen. Ja. En dat kan, kan ik nog steeds, want dat kon ik toen ook, maar daar verloor ik mezelf een beetje in. Uh, Oké, okay, want dat las ik ergens inderdaad. Dat je zei yeah. van, ik kan mij heel goed aanpassen, dat is eigenlijk mijn kracht. Ja. Zonder mezelf te verliezen, maar dat ja. was toen anders. Dat was toen anders, ja. Ja, ik nam ook heel snel gevoelens van andere mensen uh, over. Dus ik ben vrij sensitief. En als ik dan naast iemand zat, dan dacht ik van... Goh, wat voel ik me toch in één keer raar. Of iemand kon boos zijn of verdrietig. En uh, ja, dan was het eigenlijk... 9 van 10 keer was het niet van mij. Want ik ben van, van zelf ben ik eigenlijk heel vrolijk en blij en druk. Mm-hmm. Met vroege ADHD. Ik denk, als mijn oude vrienden me zouden bestempelen... dan zouden ze zeggen, jij bent 
Je was echt een ADHD-kind. Stuiterballetje. Stuiterbal, ja, all over the place. Met de zachte G. Met de zachte G, ja. En ja. af en toe met de Antilliaans accent. Ja, ja. ja. En Rotterdams, dat hoor je nog steeds. Mm-hmm. Ja. <laughs> Waar heb je het langst gewoond? Uh, ik, ben, ik heb het langst gewoond uh, in Rotterdam. Ja, daar ben ik uh, gaan studeren, daar ben ik echt volwassen geworden, heb ik mezelf gevonden en verloren in de grote stad. Um, en, maar ik denk heel belangrijk voor mij was ook de tijd dat ik op Curaçao heb gewoond, want daar heb ik in totaal elf jaar gewoond in mijn tienertijd. En na mijn studententijd ook terug geweest, dus uh, ik had heel veel heimwee. mee. Ja. ja, dat heeft me wel gevormd. En, en wat was de heimwee naar Curaçao? Ik ken Aruba heel goed, ik ben daar een keer of tien geweest. Um, ik denk een stukje vrijheid, vooral met het buitenleven en veel in de natuur. Um, en je kan daar lekker in je uppie, kun je allerlei dingen doen en toch heel veel mensen tegenkomen. En in, de, ja, in Nederland, als je in een grote stad woont, is dat, dan ja, heb je kans dat je bekenden tegenkomt. Maar 9 van de 10 keer, ja, als je ergens gaat zitten, dan uh, ja, word je toch, uh, kun je in de anonimiteit opgaan, zeg maar. Ja. ja. En in hoeverre heeft uh, Curaçao bijgedragen aan jouw spirituele pad? Nou, ik denk niet zozeer Curaçao. Wel mijn moeder die daar zelf ook uh, steeds meer ging onderzoeken. Ze ontmoette op een gegeven moment een vrouw, een reiki-master. Ze had het boek gelezen, Sulistijnse Belofte. En in dat boek uh, komt ook voor dat je auras kunt lezen. -hmm. En toen dacht ze, auras lezen, dat dat wil ik ook doen. Dus we gingen hele oefeningen doen tegen de muur aan. Met de handen zo kijken, met schemerlicht. Want dan kon je de energiebanen van je vingers kijken. En toen ontmoette ze die dame en daar ging ze op aura-cursus, zeg maar. En dat kregen we als kinderen, kregen we dat ook mee. Van, maar vooral, ga eens tegen die muur staan, want mama wil even ze, kijken wat voor Ze wilde oefenen op jullie. Ze wilde oefenen op ons. Dus wel ja. bijzonder. Ja, wel je moeder bijzonder. had nooit wat gedaan. Uh, nee. Van spiritualiteit. Nou, um, bij mijn opa en oma thuis gebeurde er al heel veel dingen. Uh, mijn oma die is hoogbegaafd als het gaat om spiritualiteit en paranormaliteit. Had heel veel contact met het bovennatuurlijke. En um, is dat dan de kant van jouw familie die Indonesisch is? Ja, dat is natuurlijk altijd de ja. Indonesische kant. Uh, maar mijn opa die um, was bang ook van spiritualiteit en paranormaliteit. Dus had ook aangegeven, in Nederland doen we die dingen, doen we die, die doen we niet. Dat doen we hier niet. Die doen we hier niet. Dus uh, ja, automatisch betekende dat voor mijn moeder dat zij ook niet heel veel daarvan heeft meegekregen. Maar ja, je voelt dat natuurlijk wel in je hele zijn, dat er iets mist. Dat had mijn moeder heel sterk. Dus die heeft wel heel veel... Zelfonderzoek gedaan. Onze thuisbibliotheek die was helemaal gevuld met uh, zelfhulpboeken, spiritualiteit. Want het is wel donker als het ligt. Dus uh, nee, het was niet voor het eerst dat ze, net, dat ze ermee bezig was. Maar wel dat dat ja, wat vrijer komt, denk ik. Juist omdat we alleen als gezin op Curaçao woonden. Ja, ik kan ja. je voorstellen wat voor... Ja, je moeder was eigenlijk vrijer daar ja. dan terug in Nederland waarschijnlijk. Ze misschien weer in de oude kaders terecht. Ja. Van dat zij was protestant, hè, zei je. Ja. En op Curaçao was ze, kon ze vrij zijn en meer ja. zich ontwikkelen op dat gebied. En kan je voorstellen, als je als kind een boekenkast hebt met allemaal boeken... Ja, misschien keek je er nooit in hoor, maar je nam de, kreeg er natuurlijk zeker wel wat van mee, toch? Ja, ja nou, mijn moeder had ook vrij uh, boeken die vrij makkelijk voor ons waren. Ook uh, een gezicht, een open boek van, is dat van, hoe heet die, Dwayne Wire? Wine, ja, Dwayne Dyer. Dwayne Dyer andersom. Uh, over waar je moedervlekken zitten en hoe je dan mensen kon herkennen. Dat is natuurlijk ook heel veel psychologie wat daarin zit. Maar zo is het begonnen met hele simpele boeken. Misschien de boeken van Louise Heging was aan het lezen. En wij kregen elke keer als ze daar iets aan had, dan gaf ze dat ook aan ons mee. 
Is dat ja, dat zal ja. een hele mooie les zijn. Het meteen in de praktijk brengen. Ja, ja, mooi. ja we waren een mooie proefkonijn. Ja. <laughs> ja, en toen ging jij uh, terug naar Rotterdam op je twintigste, ging je HR studeren. Ja. En heb je toen in het bedrijfsleven, wat heb je toen gedaan? Hoe zag je op pad eruit? Um, ja, veel in het bedrijfsleven. We begonnen met uh, uitzendwezen, werving en selectie, HR-werk. Uh, eerst in dienst en ik ben denk ik sinds 2012 zelfstandig. Ging ik uh, HR-opdrachten doen. Veel, uh, uh, ook teamcoaching en individuele coaching. En, uh, en wat was jouw uh, reden om uit dienst te gaan en voor jezelf te starten? Of te laten uh, detacheren? Nou, het, het zat hem in een reorganisatie, maar tijdens, of voor de reorganisatie was het eigenlijk al. Ik heb een aantal managers gehad die tegen mij zeiden, goh, ik wil je over tien jaar niet meer in HR zien. Want daar wow. is, ja, dat was ja, eigenlijk bouw inderdaad. Um, ik heb, uh, toen ik mijn opleiding familieopstellingen ging doen, toen dacht ik, dat ga ik voor mijn eigen ontwikkeling doen. Uh, maar ik moet het wel op het werk vermelden. Want dat gaat impact hebben op hoe ik ben op het werk. En mm-hmm. toen zei mijn manager tegen mij... Dat ga je niet zelf betalen. Dat gaan wij doen. Uh, want top dan manager. Word jij, ja, top manager. Ja. Dan uh, word jij een beter mens. Word je ervan. Je gaat lekker in je vel zitten. En ik heb een betere HR business partner hier op het werk. Uh, dus ga vooral je pad volgen. En je mag dit doen. Maar over tien jaar wil ik je niet meer in het HR vak zien. En uh, ja, dat was eigenlijk heel, uh, heel mooi. Ik heb een aantal managers gehad die zagen hoe intuïtief ik was en hoe ik handelde, hoe ik coachte, mensen coachte. Uh, en hoe ik ja, echt actie nam op, uh, op mijn onderbuikgevoel en dat werd gewaardeerd. En dus tijdens de reorganisatie moest ik uh, solliciteren op een nieuwe functie. En toen zei een van mijn managers van nou ja, weet je, je kan terug naar je oude functie. Ik had net een overstap gemaakt van advies naar ontwikkeling. En die functie was zodanig veranderd dat ik dacht, ja, dat, dat is heel administratief geworden, dat wil ik niet. Dat is niet voor mij. Dat is niet voor mij. Mm. En uh, ja, daar, zei, daar ben ik gewoon eigenlijk, uh, toen heb ik besloten om voor mezelf te gaan starten. Ja. En hoe voelde dat? Ja, heel spannend. Het was heel, heel erg spannend. Ook omdat ik, het HR, ja, ik zeg altijd, ik ben daar volwassen geworden. Ben, uh, ik heb maar daar mijn HR-opvoeding gehad. En daar heb ik ook... Meer zekerheid gekregen of meer zekerheid in mezelf gevonden om het spiritualiteitspad op te gaan. Ik nam daar ook al tarot mee naar werk om uh, uh, te coachen en uh, stiekem met collega's in haar stiekem ook. <laughs> in, uh, in een hokje apart te zitten om kaarten te gaan leggen. Hoe gaat de week eruit zien? Mm-hmm. Uh, de eerste edelstenen met uitwisseling. Daar heb ik met collega's huiskamersessies georganiseerd bij mij thuis. Waar een medium kwam over werk praten, over ontwikkeling, over liefde. Ja. Dus, en dat was wel allemaal op, ja, in die werkomgeving is dat uh, ontstaan. Ja, het voelt wel als een werkomgeving die je uitnodigt om dat te doen. Met name die manager die dan zegt van ja. over tien jaar wil ik je hier niet meer zien. Nou, ja. 2012 was het, is nu 2021. Ja. Ja. Dus je bent sneller dan, dan, uh, dan wat hij had bedacht. Ja. ja. En um, nou ja. Als je eenmaal het pad... Ik bedoel, ik zit ook op dat pad al, een, uh, al heel wat jaren. Yeah. Er komen natuurlijk mensen op je pad. Uh, je gaat steeds een stapje verder. En uh, ja, wat is er gebeurd tussen 2012 en nu? Is dat heel veel? Of is dat uh, een hele logische richting geworden? Nou, het is en heel veel en een hele logische <laughs> richting allebei. En um, 
Ja, toen mijn moeder kwam plantmedicijn op mijn pad. Ze had toen een keer gehoord van... Goh, dit is in Amsterdam, Santa Duimenkerk. Daar doen ze een ayahuasca ceremonie. Wil je een keer met mij mee? Je moeder? Mijn moeder, ja. En we hebben, we hebben nooit samen deelgenomen aan de ceremonie. Hoor, want ik durfde niet. Nee. nee, ik durfde niet. Ik ben er toen over gaan lezen. En toen dacht ik, nou, dan moet ik mijn inner demons tegenkomen. <laughs> en met alles wat in onze familie speelt... Maar ook uh, een stukje donkere magie is uitgevoerd in de familielijn in Indonesië. Uh, ik dacht van ja, dat wil ik er gewoon niet tegenkomen. Ik durfde gewoon niet. Ik heb er echt jaren over gedaan om uiteindelijk mijn eerste ayahuasca reis uh, te maken. Dus, maar je moeder ging wel? Nee, mijn moeder is uiteindelijk ook niet geweest. Want die wilde dat heel graag samen met mij uh, delen. Zij dus vond het ook spannend. Zij vond het ook spannend. Ik heb met mijn moeder uiteindelijk wel heel veel... Workshops gedaan, uh, bij lezingen geweest, um, veel samen naar mediums ook geweest, ook samen met mijn oma. Uh, ja, er is heel veel gebeurd in uh, van toen uh, tot nu. Allerlei cursussen en opleidingen die ik heb gedaan op het spirituele pad om ja, te kunnen staan waar ik nu sta. Of ja, waar ik nu sta. En ik denk uiteindelijk, uh, ik heb er denk ik zeven, acht jaar over gedaan om uh, mijn eerste ayahuasca reis, uh, om daar aan deel te nemen. En toen vervolgens heb ik er denk ik acht in één jaar gedaan. Dat is nog niet zo lang geleden dus eigenlijk. Nee, dat is nog niet zo heel lang geleden. Ja, het is nu drie, vier jaar terug. Ja, drie, vier jaar geleden is het. Ja. En, en toen, wat was de reden dat je toen het wel durfde? Ja, het is een calling. Het bleef elke keer bleef het op mijn pad komen. Ik denk wel een paar keer per jaar zo van, goh, het is, het is tijd. Ik heb zelfs een reis op Peru heb ik op de planning gehad, maar die heb ik last moment gecanceld. En dat was elke keer, het is eigenlijk gewoon zelfsabotage, maar <laughs> elke keer gebeurde iets dat ik niet ging deelnemen. En op een gegeven moment vond ik gewoon dat de tijd rijk was. Ja. Uh, ik dacht, ik moet het nu, uh, nu gaan doen. Toen had ik gelijk een driedaagse retreat uh, geboekt in combinatie met Cambo. Ja, dat Kun je even uitleggen wat Cambo is voor de luisteraars die het niet weten? Ja, kan... En ook trouwens plantmedicijnen. Ook plantmedicijnen. <laughs> ja, straks even wat details. <laughs> ja, Cambo is uh, een gif van een kikker, van een groen kikkertje uit het Amazonegebied. En dat, kif, kik, dat, dat, dat gif, gif van die kikker heeft de hoogste antibioticum wat er eigenlijk um, is. En dat wordt uh, toegebracht op je huid, branden de opperhuid van je... Van je van je hand branden ze weg. Uh, om het te testen, om te kijken hoe je erop reageert. En vervolgens krijg je dat ja, op je huid. En dan moet je 2 liter water drinken. Of anderhalf tot 2 liter water. Je hebt een gevast een aantal uur daarvoor. En wat er dan gebeurt is dat je gaat purgen. En het is een cleansing voor je hele systeem. Mm. Uh, en het mooie daarvan is, ik was uh, heel gevoelig voor garnalen en spinazie. Vanwege een voedselvergiftiging die ik heb gehad. En dat is helemaal weg. Omdat ik die cleansing met kikker heb gehad. En heeft het dan te maken met dat er een soort memory in je systeem is van die garnalen? Ja. Dat je die niet kon eten en na die cleansing kon je het wel eten? Ja, het is een memory, maar ik denk ook dat er wel een soort reststoffen van bepaalde gifen in je lichaam blijven. Waar je, ja, denk ik, dagelijks niet zoveel last van hebt. Maar dat er dan, achteraan stond dat je dus garnalen gaat eten. <laughs> maar dat je dan... Uh... Ja, dat wordt echt letterlijk schoon, uh, schoongemaakt. En die kambo was heel mooi voor, het voor de ayahuasca ceremonies. Want dan is je systeem al schoon. En hoe schoner je systeem is, hoe beter ayahuasca uh, zijn werk uh, kan doen. Ja, een plantmedicijn... Uh, um, ja, de naam zegt het natuurlijk altijd. Het is een medicijn van planten. En waar komt het vandaan? 
De ayahuasca? Ja, de plantmedicijnen, ayahuasca, um, filoasca. Voor, ja, nou, ik denk uh, alle tribes over de hele wereld, niet alleen in Zuid-Amerika, maar ook in Azië bijvoorbeeld, gebruiken al eeuwenlang kruiden om uh, beter te worden, om voor genezing, om contact met het bovennatuurlijke te maken. En ayahuasca specifiek komt uit uh, Zuid-Amerika, uit het uh, Amazonegebied. En dat bestaat uit een aantal bestanddelen. En de ene is blaadjes, dus DMT. Dat is verboden in Nederland. Uh, en de ayahuasca vine, de, dat is de kapi. En dat is een maalremmer. En dat is ook waar wij met psilowaska mee werken. Ja. En met psilowaska gebruiken we psilocybine. En dat komt uit uh, mushroom of uit truffels. Dat is de werkzame stof daarin. Die vergelijkbaar is met de ayahuasca ja. werking. Ja. En het, het mooie verschil tussen die twee is uh, met de traditionele ayahuasca, met DMT en met kapi. Um, heb je een vertegenwoordiging van het mannelijke en het vrouwelijke. En de aya, het is mother aya, mother ayahuasca, dat is het vrouwelijke deel. En met psilowaska, psilocybine, uh, de mushroom en de truffels, dat zijn eigenlijk de kinderen van de natuur. Dus die werking van uh, psilocybine met de aya, het geeft een iets speelsere werking. Het komt ook wat geleidelijker aan wanneer het begint te werken. Ayahuasca kan echt bam, zo ja. binnenkomen. En wat is de reden dat uh, DMT... Hè? ...dan verboden is nu, in Nederland in ieder geval? Um, nou, dus een aantal jaar terug heeft de Santa Daima kerk... Um, ...een aantal liter kant-en-klare ayahuasca vanuit Brazilië mee naar Nederland genomen. En uh, um, ja, die dame die is daarmee gepakt. En uh, gepakt klinkt heel negatief. Op het vliegveld, <laughs> Op het vliegveld, ja, ze is mee gepakt op het vliegveld... En uh, zijn ze gaan onderzoeken en DMT staat op uh, lijst 1... Om, ...vanwege de hallucinerende werking... Um, ja, ik kan er heel veel over zeggen. Ik denk dat het een heel mooi medicijn is... wat juist, mensen juist beter maakt en van depressies afhelpt. Maar voor de Nederlandse wet uh, is het verboden. Ja. ja. Maar jullie werken met filoaska, wat je net dus uitlegt. Ja. Zodat het wel hè, geoorloofd ja. is. Ja. En uh, nou, er stond laatst een artikel in het NRC... dat er best wel een hype is nu ook. Hè, dat heel veel mensen dit willen doen. Ja. En dan is natuurlijk de vraag van... Hoe weet je dat je bij iemand bent die betrouwbaar is? Ja, ik, uh, hoe weet je? Ik denk sowieso goed om uh, uh, onderzoek te doen naar wie begeleidt. Uh, ja. Wat heeft iemand zelf gedaan? Hoe is het pad zelf geweest? Wat, uh, uh, ja, om je eigen processen zelf aan te gaan. Uh, als ik kijk hoe wij dit werk doen. Kijk, dat we dit werk doen en ons eigen pad hebben gelopen, Janina en ik betekent niet dat we klaar zijn. We moeten het pad blijven bewandelen. Want in elke ceremonie, alle deelnemers zijn de spiegel van je eigen proces. Dus als je een stukje voor je van jezelf tegenkomt, moet je dat zelf ook weer oplossen. Ja. En um, ik denk tijdens een intake, wat niet alleen een intake is van, um, degene die be- van begeleider naar deelnemer, kun je natuurlijk ook die vragen zelf stellen. Van gewoon, wat heb je dan zelf gedaan als er weinig over te vinden is? Dus dat is heel erg belangrijk uh, om onderzoek te doen. Wie geeft die ceremonie? Wat is de ervaring met plantmedicijn? Uh, wat je nu ziet is, ja, er zijn best wel veel organisaties en instanties die uit als paddenstoelen letterlijk en figuurlijk uit de grond komen. Alleen het woord al. Alleen het woord al. Um, maar ja, ik denk als je drie, vier ceremonies hebt bijgewoond, dan, ja, dan kun je nog niet een ceremonie begeleiden. Daar, is gewoon, uh, daar gaat gewoon uh, veel tijd in zitten. Het heeft vooral te maken met, uh, met plantmedicijnen. Zet je van alles open. Je lost je persoonlijke stukken op. Maar je maakt ook contact met het bovennatuurlijke. Waardoor je ook andere dimensies kunt openzetten. Waar, wat voor heel veel mensen ver van de bedshow is. 
Maar je kunt ook in één keer entiteiten kun je aantrekken. Een hele andere energieën die niet met het blote oog zichtbaar zijn. Maar wat wel gebeurt in zo'n ceremonie. En hoe ben jij daar dan in opgeleid? Uh, nou, tijdens de ceremonies ga je zelf ook open als begeleider. En ik heb een aantal shamanen ook... Uh, ja, daar heb ik mee samengewerkt die bij mij zagen dat het open ging. Uh, en daar, ja, op die manier heb ik daar uh, begeleiding in, in gekregen. Uh, dus het is ook zo dat de shaman kan zien of jij geschikt bent als begeleider. Ja, je wordt ook echt gevraagd voor het werk. Ja. Ik dacht zelf in, tijdens die eerste ceremonies... Denk ik, oh, ik wil dit werk ook doen. <laughs> en dat werd ook gezien. Dus... Uh, ja, je wordt opgeleid tijdens de, tijdens de ceremonies eigenlijk, want het is heel veel praktijkwerk. Uh, en uh, we zijn allemaal begonnen met emmertjes, uh, met emmertjes opruimen en mensen naar het toilet brengen en kaarsjes, uh, kaarsjes uh, verwisselen als ze, zijn, als ze uit zijn, opnieuw aansteken. Um, maar het is vooral heel veel leren door te kijken. En holding uiteindelijk, space hè, ook. Ja, echt holding space. En um, met de organisatie waar ik voorheen werkte, hadden we met elkaar ook... Um, ceremonies, maar ook om van elkaar te leren en die processen door te gaan en uh, ook dingen bij elkaar te oefenen qua ja. handelingen. Dus ja, hoe leer je dat? Uh, je leert het eigenlijk alleen maar door het zelf te ervaren. Dat ja, het klinkt ook als leren doordat het doorgegeven wordt aan ja. de mensen die er klaar voor zijn. Ja. En als je naar de deelnemers kijkt, uh, voor wie is dit absoluut niet geschikt? Voor wie is het niet geschikt? Ja, je hebt misschien wel eens mensen die je moet afwijzen. Ja, dat gebeurt ook. Dat gebeurt ook. Uh, Ter ik bescherming denk, van hunzelf. Ja, nou ja, er zijn een aantal contra-indicaties. Um, zoals als je psychische problemen hebt. Uh, zoals uh, schizofrenie. Uh, maar ook fysieke problemen. Als je, als, je, als je last hebt van je hart of hoge bloeddruk. Dan levert dat contra-indicaties op. Um, maar wij wijzen ook mensen af als er mensen zijn die bijvoorbeeld puur uit nieuwsgierigheid willen deelnemen aan een, uh, aan een ceremonie. Spiritual shopping. Ja, spiritual shopping inderdaad. Dat is een mooie term. <laughs> maar ook mensen die nog nooit aan zelfontwikkeling hebben gedaan. Uh, die hebben een bepaalde verwachting en soms kan er zo'n overload aan informatie binnenkomen. Dat is gewoon heel lastig te handelen. Als jij niet gewend bent om te reflecteren op jezelf... Uh, of daarmee om te gaan, hoe je moet relativeren, dan, wordt dat, ja, dan is dat uh, dan is een hele zware kluif, vooral daarna. Ja. Ja. ja, want dat is ook nog wel een dingetje, denk ik. Dat, dat het ook belangrijk is dat het thuisfront, nee, want je komt thuis na zo'n weekend, ja. dat het thuisfront ook een beetje jou kan steunen daarin. Of in ieder geval, hè, ja. ze hoeven niet alles te begrijpen. Maar wel voor je kunnen zijn. Ja, het is een, ja, ja, inderdaad. Het is heel fijn als je een partner hebt um, die vooral begrijpt waarom je het doet. Um, ja. Zodat je steun vanuit huis krijgt. Ik denk dat het heel lastig is om een ervaring te delen die je tijdens de ceremonie hebt opgedaan. Maar het is wel heel belangrijk dat je thuis een partner hebt ja. die... Ja, die ja. achter je staat en snapt ja. waarom je het doet. Kijk, ik heb het zelf natuurlijk ook bij jou een weekend gedaan. En ik uh, ga niet in de details treden, omdat ik het ook sacred vind. Maar ik heb wel tegen mijn partner gezegd, ja, vertrouw, vertrouw mij. Vertrouw dat wat ik doe, uh, dat, dat, dat ik daar een goede beslissing in heb genomen. En uh, dat heeft hij geaccepteerd, weet je. Mooi. Ja, en uh, omdat het natuurlijk best wel uh, lastig is voor een partner. Als je thuis komt naar zo'n weekend, kan er heel veel gebeurd zijn. Heb je inderdaad heel veel inzichten uh, over jezelf, over diepere lagen waar je nog nooit bent bijgekomen. Tenminste, dat is bij ja. mij tenminste gebeurd, dat gebeurt bij iedereen. Ja, dat klopt. En allemaal op je eigen manier. Ja. En 
en wat ik ook, ja, ayahuasca geeft je ook wat je aan kan, hè? Dat, uh, ja. dat zeiden jullie ook. Dus ja, ik heb daar wel bij stilgestaan. Ik denk, ja, als je dat echt doet en je partner is totaal niet, uh, gaat daar totaal niet in mee, dan kan dat tot een enorme ja. frictie of clash leiden. Ja, we horen ook van mensen die uit elkaar gaan, <laughs> maar als je gewoon niet gebeurt, uh, het gebeurt wel, ja. Je kan ook in één keer heel veel antwoorden krijgen dat je een partner hebt die niet bij je, bij je past eigenlijk. Mm-hmm. Maar dat gaat dan niet over je partner. Die reis gaat natuurlijk over je zelfkennis. Ja. Je hebt gewoon meer, meer clarity. Ja, je Waardoor je ineens ziet van god, hè? Ja. wat is er? Je ja. partner past helemaal niet bij mij. Ja, ja dat gebeurt. <laughs> dat gebeurt. Maar ook met vriendschappen. Uh, en ik denk dat dat sowieso gebeurt wanneer je op het spirituele pad bent. Omdat je jezelf gaat ontwikkelen. Dus dat betekent automatisch dat er ook mensen om je heen... die niet uh, dezelfde snelheid hebben met de ontwikkeling. Of ja. je, je ontmoet ze op een later tijdstip. Dat kan natuurlijk. Maar dus, ja, je kan ook gewoon vriendschappen daardoor uh, ver, je verliezen. Het klinkt zo negatief, verliezen. Ja, dat, ja verliezen. Ik, ik denk dat het meer... Trillen uit je systeem Trillen uit je systeem. Je gaat gewoon een andere richting op. Ja, en ja, soms heb je ook een expiry date. Gewoon met vriendschappen. Ik bedoel, ja. dan ga je een nieuwe fase in je leven in. En ja. dan uh, verwatert het, noemen we dat dan. Ja. Maar dat gebeurt gewoon. En ja, vroeger vond ik dat heel erg. Maar tegenwoordig denk ik, ja, het is wat het is. Ik heb er niet zo heel veel moeite meer mee. Nee, ja. Ik denk ook zeker als je bent met... Als het plantmedicijn het pad is van ontwikkeling. Kijk, ik, ik uh, gebruik natuurlijk zelf plantmedicijn met regelmaat. En dat betekent dat je continu bezig bent met je frequentie te verhogen. En met de ayahuasca vijn, die heeft een hele hoge trilling. Uh, en planten hebben geen ego, daarom is je trilling zo hoog. <laughs> dus je continu bezig met je trilling te verhogen. En dan komen je, ja, je lagere emoties die een lage trilling hebben, komen continu naar boven. En als je die stukken gaat oplossen en je blijft hoger viben... En je partner of je vriendschap blijft in die lage frequenties. Ja, dat, dat is het heel lastige om die radiozenders te blijven opvangen, zeg ja. maar. Het mooie wat je zegt over die planten hebben geen ego. Want ik denk dat de meeste mensen, uh, die kijken niet naar planten alsof het bewustzijn is. Nee. Ik bedoel, toen ik dat voor het eerst hoorde, dacht ik ook van, ja, natuurlijk. Ja. Inmiddels weet ik wel beter. Natuurlijk zal het niet voor alle planten gelden, maar bepaalde planten die... Ja. He, door overleveringen zijn ze natuurlijk achtergekomen welke planten een hele hoge frequentie hebben en die dus jou kunnen helpen. Ja, zo is het daar heel fijn. Ja, wij hebben ook regelmatig gesprekken over uh, waarom we als begeleiding bijvoorbeeld zelf ook uh, medicijnen nemen. Het is, uh, het is een, uh, een kleinere dosis ja. dan de deelnemers natuurlijk. Um, het mooie is, van de week ontstond daar ook een gesprek uh, over. Van gooi, maar jullie reizen met ons mee. En toen dacht ik, nee, van origine is het andersom. De medicijnvrouwen, dat waren degenen die uh, plantmedicijnen nuttigen met entiogene middelen. Um, en degene die voor genezing kwam, die bleef, bleef eigenlijk altijd nuchter. En zelfs in de Amazon, nu op de eerste dag bij de ayahuasca-ceremonies, blijven de deelnemers vaak de eerste dag nuchter. En gaan de medicijnmannen, vrouw of shamanen, die gaan scannen wat er nodig is voor genezing. En, um, want ja, je kan dan beter in het veld staan. Of je staat um, sensitiever in het veld. Je kunt makkelijker dingen op, uh, oppikken. Het horen, zien en voelen. De helderheid daarin is gewoon veel zuiverder. Uh, en het schakelt ook ons ego uit. Mm. En daarom is ook ons eigen weg met je eigen processen aangaan. Je eigen stuk oplossen belangrijk. Want je eigen ego mag niet in de weg staan nee. bij, uh, bij begeleiding. En dat is dus wat er dus wel fout gaat met uh, ja. 
Met Jan en alle man die denkt van nou ik ga dat ook even doen. Ik ga even doen. Ik ga even commercieel ja. even dit lekker inzetten. Ja, maar ja, je hebt ook zoiets als... Je hebt mensen die zijn inturen als tripzitter. <laughs> die bestaan. Een, trip, een tripzitter oh. is iemand die nuchter blijft. En als jij uh, uh, iets wil uitproberen thuis. Zoals uh, truffels, die komen dan thuis. Bij of, in, oh ja, of in ceremonie letterlijk je trip mee uitzitten. Die breng je naar het toilet. Uh, of uh, ja, als je praatje wil maken of de muziek geswitcht wil hebben, dan doen ze dat voor je. Maar dat is gewoon heel andere. Ja, dat, dat zie je heel veel gebeuren op dit moment. Ja. Baart mij een beetje zorgen, want ik denk ja, uh, je zet er heel veel mee open. Multidimensionaal, met portals, energetisch. Je raakt persoonlijke stukken aan en daarom is die begeleiding gewoon echt super belangrijk. En hoe zit de nazorg bij jullie eruit? Uh, we hebben sowieso een uh, appgroep. Waar we heel veel tips met elkaar delen. En het is ook heel fijn dat de deelnemers ook heel veel contact met elkaar hebben. We hebben nu aan toegevoegd dat elke deelnemer sowieso een half uur coaching krijgt. En we zien dat dat vaak meer en langer is. Maar uh, we zijn op dit moment ook bezig met een integratieprogramma. Echt een integratieprogramma om dat uh, neer te zetten. Want we zien gewoon dat het heel erg belangrijk uh, is... want ja, als je er niks mee doet, dan heb je een hele mooie ervaring. Wat in het begin juist uh, heel goed bij je blijft met ik wil dit veranderen. Maar als je weer teruggaat in je dagelijkse leven, dan ja, verwateren er heel veel dingen verwateren natuurlijk. Maar het is juist belangrijk als je patronen wil doorbreken, dat je blijft stilstaan bij wat er tijdens zo'n ceremonie gebeurt. Ja. En wat voor inzicht je hebt opgedaan. En de muziek die we spelen, die krijg je natuurlijk mee in de appgroep. Dat helpt, uh, helpt bij je. Ja, het helpt enorm. Ik heb die playlist, nou die heb ik zo vaak gedraaid. Mijn man zegt van god, uh, mag het even wat anders. Ja, maar ja. ik ben vaak vroeg wakker en zet ik hem lekker aan. Of bepaalde oh, ja. nummers ja. waar je toch een bepaalde herinnering bij hebt. Ja, het werkt heel erg bij het proces. Ja. Het processen, zeg maar. Ja, echt bij het processen. We krijgen regelmatig de vraag van goh, zijn er meer mensen verslaafd aan de, aan de muzieklijst? Dus ja, hij is ook te vinden op Spotify. We hebben ook een algemene... House of Louise, Spotify, uh, lijst, de ceremonie shuffle is noemen we die. Oké, okay, die, die zal ik zo wel even opschrijven. Ja, kan, kan ik die, kan kan ik die delen in de post na afloop als mensen dat leuk vinden. Ja. Um, ja, hoe zie jij de toekomst van, uh, van jouw werk? Mm. Hè, want je hebt volgens mij echt, <laughs> je hebt echt je ding gevonden. Ja, en alles wat je bent en waar je voor staat, stop je erin volgens mij. Ja. Hè, dat, vind ik, dat vind ik gewoon heel mooi. Van, uh, yeah, this is me. Mm-hmm. En uh, je schreef ook ergens van... Uh, ik ben niet in hokjes te plaatsen. Hè, dat is eigenlijk altijd al zo geweest. Maar nu blijf ik bij mezelf. Ja. Dus, uh, <laughs> hoe zie jij de toekomst? Hoe zie ik de toekomst? Ja, ik uh, blijf dit werk uh, doen. En um, hoe zie ik de toekomst? Ik, uh, ja, wij willen heel graag. En ik daarin natuurlijk ook. En bij de House of Louise, mm-hmm. ja. Dat plantmedicijn een onderdeel wordt van deze maatschappij. Waar op een veilige en heilige manier. Um, ja, dat je met plantmedicijn aan je eigen ontwikkeling kunt werken. En dat het heel normaal is in deze maatschappij. Uh, wel met controle. Um, daarin ja, hoop ik en samen met Janina een mooie rol in te spelen. Door mensen op te leiden. We zijn ook bezig met een jaarprogramma op dit moment. On the Mission heet het. Mooi. Ja, ja, on a mission. We zijn echt on a mission. Uh, waarbij we uh, reizen door de chakras gaan maken. Dus bij elk chakra gaan we een plantmedicijnreis maken. En thema's uitdiepen voor eigen ontwikkeling. En wat, heeft, uh, wat hebben de chakras, hè, de, de energiecentrums in je lichaam, wat hebben die daarmee te maken? 
Um, omdat als die verstoord zijn, je energievelden in je, of je energiecentra in je lijf, als daar een blokkade is, um, dan kun je bijvoorbeeld in ceremonie, kun je daar een projectie, als je begeleider zou willen worden, kun je gaan projecteren wat er bij jezelf nog niet is opgelost. Dus wat wij heel belangrijk vinden, is dat mensen hun eigen systeem goed opschonen, naar binnen keren. Dus elke chakra, de zeven chakra's, de zeven, die we ja, kennen we gaan natuurlijk, er zijn natuurlijk ja, veel meer. Er zijn chakra's. veel meer, maar we gaan de zeven chakra's, de zeven basischakras gaan wij doorlopen. Mooi, met, ja. 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 Dus dat gaan we, gaan we doen en uh, mensen opleiden, zodat uh, steeds meer mensen kennis kunnen maken op een veilige en heilige manier met plantmedicijnen. In een, uh, ja, gewoon in een veilige setting. En als je dat dan uh, vertaalt naar uh, het wereldperspectief. Dat is misschien wel heel groot gedacht. Maar um, ik las dat ook uh, in dat artikel van het NRC. Dat, dat ze het ook zien als... Hè, als je zo'n plantmedicijnreis maakt... Kom je heel erg bij dat eenheidsgevoel. Hè? Je ja. bent niet alleen, maar je bent al al één. Zegt ja. ze niet altijd heel mooi. Ja. Um, en als je dat gevoel hebt, hoe meer mensen dat gevoel hebben, hoe meer je bewust wordt van uh, dat er geen planet B is, planet B. En dat je alles, alle impact van jouw handelingen, hè, dus uh, vlees eten, uh, de aarde vervuilen, uh, heel veel vliegen, nou ja, die, dat je footprint ja. uh, impact heeft op de hele aarde. En ja. dus, dus ik las dat dat ook een visie is van een bepaald bedrijf. Hoe zitten jullie daarin? Ja, wij willen zeker een voetbreed achterlaten. Zeker weten. Juist om uh, een goede bijdrage te leveren aan deze maatschappij. En te werken aan bewustwording. Dat ja. is het. Vooral bewustzijn. Echt bewust zijn. Ja. ja. Mooi woord, hè? Bewust zijn. Ja. ja. En als je bewust bent, wat, wat is er dan anders? Dan hou je veel meer rekening met jezelf en met de ander. En met de wereld. En welk chakra zit je dan? Het meest? Uh, zeven is dat. Eén en zeven. <laughs> Niet uh, je hart? Ja, ook. Ja. Eén en zeven. Ja, één is de basis. Eén is de basis en zeven is ik ben bewust. Ja, bewust. ja ik ben bewust. Wauw. Ja. Ja. <laughs> ja, super, super mooi werk. Ja. Um, ja, volgens mij hebben we alles uh, besproken. Wat ik wilde weten en wat ik denk dat de luisteraars wilden weten. Ik kijk nog even naar mijn lijstje. Blijf nog één vraag. Waar kunnen we House of Louise vinden? House of Louise kun je vinden op www.houseoflouise.com En we zijn ook op Instagram te vinden. Dat is house.of.louise. Oké, okay, nou ja, ik denk als je, ja, als, je, als je googelt op Instagram, vind je jou wel. Je vindt ook Daily Louise, ja, en... Janina Louise. Ja. Jullie zijn geen zusjes, hè? Nee, we, gaan, zijn, we voelen wel zusters, maar we zijn geen zusjes. Nee, 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 nee. nee, nee. Dat is ook house in, ik zag in het logo House of Louise met het kwadraatteken, zeg maar. Ja, dat zou ja. <laughs> en ja. Um, ja, één ding nog. Volgens mij gingen jullie ook dagretreats doen. Ja, we zijn uh, van plan om dagretreats te gaan, uh, gaan uh, doen. Maar uh, ja, we zijn op zoek naar nieuwe locaties. Dus als iemand luistert, die heeft een hele mooie locatie. Uh, we hebben een aantal bezichtigingen wel gedaan. En we hebben een aantal mooie locaties. Maar de vraag is groter dan uh, de aantal locaties waar we naartoe kunnen. Dus. En volgens mij, in het voorgesprek hadden we het over dat je een eigen locatie eigenlijk nodig hebt. Ja. Dat... En dat die eigen locatie is er al. Alleen ja. weten jullie dat nooit. Nee, ja, 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 ja. Het is een kwestie van visualiseren en dan komt het op ons pad. Ja, nou ja, je spreekt het hier nu uit. Dat, ja. wel, dat zal misschien ook helpen. Ja. Een eigen, want wat is het voordeel van een eigen locatie? 
Ja, eigen locatie, even los van dat wij niet meer met alle spullen overal heen moeten sjouwen, is het gewoon heel fijn om een eigen locatie te hebben die je eigen energie draagt, waarbij we mensen kunnen opleiden. Maar als bijvoorbeeld mensen opleiden om één op eens te doen of in duo's, dat we zelf in de buurt zijn, dat mensen ook een veilig gevoel hebben dat we ook in dat gebouw zijn, dat je, dat je het met z'n allen draagt, ja. dat is het ook. Dat ik hoor heel vaak draagt. jouw woord veiligheid zeggen. Ja, dat is heel belangrijk. Ja, ja. en dat is... Ik denk ook de reden dat ik het ben gaan doen. Want ik voelde me bij jou vertrouwd en veilig. Ik denk ja, ik zag dat natuurlijk ook al jarenlang langskomen. En dan zag ik weer iemand die het gedaan had. En dan een heel verhaal. En ik denk ja, waar is dat dan? En met wie is dat dan, dacht ik dan. Ja, goede vragen. Ja. En uh, ja, hoe, hoe, hoe gaat dat dan? Dus allemaal van dat soort ja. vragen die mensen zullen stellen die nu ook luisteren, denk ik. Ja. Maar ja, toen kwam jij op mijn pad in Ibiza. Mm-hmm. En... Uh, en toen, ging, toen kwam ineens die melding op Instagram dat je House of Louise samen met Janine had opgericht. Ja, toen ben ik je ja. gaan volgen. En, ja. uh, en ineens is dan de tijd, hè? want ayahuasca roept je, zeggen ze. Ja. Toch? ja, zeker. Dus ja, eigenlijk wil ik hierbij zeggen, ik wil het niemand aanbevelen. <laughs> Snap ik. <laughs> maar het roept je. Ja, het roept je. En uh, ik merk in mijn netwerk al dat er mensen mij wel gebeld al hebben van god... Uh, zou dat iets voor mij zijn? Kun je er iets over... En er zijn ook mensen die ontwikkeling doen. Weet je, die, wat jij zegt, ja, als je niks aan zelfontwikkeling doet... dan wordt het een soort spiritual shopping. Van, ja. oh, wat een leuke gadget. Dat wil ik ook een keer doen. En, ja. Maar dat is, dan is het helemaal niet meer sacred. Nee, daar is het ook niet voor bedoeld. Nee, nee. Dus, uh, dus ja. Ik hoop dat, uh, dat jullie naar aanleiding van dit uh, gesprek met Dewi... geïnspireerd zijn. Als je nog vragen hebt, ik zal deze ook posten... Uh, ik zal nog een post plaatsen op Instagram. Dus daar kun je ook eventueel een vraag stellen in DM achteraf. Maar ik denk, volgens mij hebben wij uh, heel veel uh, kanten van het verhaal laten zien. En uh, heel erg bedankt. Jij bedankt. Ja, dankjewel. Heb je, nog, heb je nog een laatste woord om te zeggen? Van een wijsheid. Een wijsheid? <laughs> ik heb je niet voorbereid. Dus... <laughs> nee, ja. Een wijsheid. Ik heb altijd een hele bak vol met wijsheden. En nu klap ik dicht. <laughs> Nee, nou de slogan van mijn eigen bedrijf is uh, change your perspectives. En uh, ik denk dat dat heel belangrijk is wanneer je een reis instapt. Je moet bereid zijn om je eigen perspectief te kunnen veranderen. Om ja. te kunnen zien. Dus, uh, dus het begint met bereidheid ja. om te willen veranderen. Ja. Anders moet je het niet doen. Anders moet je het niet doen. Nee, nee. oké. Okay. Ja. Dankjewel. Jij bedankt.